0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge von Dauer Derby. Wir sprechen heute am Montag nach dem Derby TSV-Obstadt gegen den FC Schweinfurt 05 und auch vier Tage vor dem nächsten Derby, dem ersehnten Duell zwischen dem FC 05 Schweinfurt und den Würzburger Kickers. Mit dabei sind heute gleich zwei Fachleute aus unserem Expertenteam. schon wieder Hallo Michi Bauer. Servus. Und Hi Frank Kranewitter. Hallo. Ähm, zu Beginn die Frage, also ich kenne das, äh, wenn ich selbst, als ich selbst noch wirklich aktiver Sportler war oder auch ach, selbst bin ich ja noch aktiver Sportler, in so einer Derby-Woche, da hat man schon am Montag so ein leichtes Kribbeln, man freut sich, Vorfreude. Geht es euch da in eurem Job auch so?
1: Ja, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass das Spiel nicht elektrisiert. Das ist eigentlich jedes Jahr, weil meistens hat der Pokal das ja auch noch irgendwo spendiert in den letzten Jahren, ähm, ist es schon ein Highlight. Klar.
2: Erstmal gibt es mehr zu tun. <lacht> da, daran merkt man, merkt man natürlich auch, dass Derby ist. Und klar, ähm, es ist einer der Höhepunkte in dieser Saison. Ähm, man hat sich in den letzten Jahren allenfalls im Pokal getroffen. Diesmal geht es um Punkte. Das ist natürlich nochmal was anderes. Ja, das Derby ähm, hat sicherlich eine andere Ausstrahlung als ein Spiel gegen Eichstätt. Mhm.
0: Glaubst du, dass ähm, die Spieler, die ja auch... Äh häufig aus, aus anderen Regionen kommen, die gar nicht aus Würzburg oder aus Schweinfurt sind, äh, nicht so einen Bezug zu diesem Derby vielleicht haben, dass die trotzdem um die Bedeutung wissen und auch vielleicht auch schon dieses Kribbeln spüren? Ich denke
2: schon, ja. Also ähm, es ist ja schon so, dass man bei den Kickers gerade in dieser Saison schon einen gewissen Schulterschluss auch von Fans und Mannschaft spürt, dass sehr viele Fans auch immer bei den Auswärtsspielen waren, und es da auch immer wieder regelmäßige Gespräche gab und ich glaube, dass die Mannschaft schon spürt, dass das für den harten Kern der Anhängerschaft schon eine große Bedeutung hat das Spiel. Es ist offenbar auch noch ein Trainingsbesuch der Fanszene geplant vor dem Spiel und ich glaube schon, dass die Spieler schon mitbekommen haben, dass für die, für die Fans das Spiel schon eine Bedeutung hat.
0: In Spanien gibt es ja auch so die Kevin Ferries, Christian Böhnleins, Adam Jabiris, die das schon ein bisschen länger mitmachen. Vermitteln die ihren Teamkollegen da, was das, was da auf dem Spiel steht am Freitag?
1: Ja, witzigerweise habe ich genau über das Thema auch mit dem Trainer gesprochen. Ähm, gut, jetzt der Kevin Ferry und der Adam sind ja doch jetzt eher auch Spieler, die jetzt nicht ganz so die Lautsprecher sind. Ich weiß nicht, ob die so die ganz großen Motivatoren dann da sind. Aber der Nico Stefan beispielsweise hat ja auch eine Kickers-Vergangenheit. Er hat schon gesagt, dass er ja, das seinen Mitspielern ein bisschen näher bringen will. Und der Trainer, das ist so ein klassischer malocha typ Und der, der steht total auf Derbys, hat er gesagt. Und er wird den Spielern schon die Hilfestellung, die nötige geben, hat er gemeint. Also ich glaube schon, dass der vermittelt, um was es in diesem Spiel geht. Also nicht nur um drei Punkte, sondern für den Verein, der in dem Fall der Underdog ist, auch um das Prestige. Hm. So ein Derby ist ja immer auch für die
0: Fanlage besonders wichtig. Erstmal, wie viele Kickers-Fans können denn überhaupt kommen? Wie viel passen in den Auswärtsblock im Sachs-Stadion?
1: Naja, es gibt noch den Nachbarblock. Also Eintracht Frankfurt war da, glaube ich, so mit 2000 Leuten. Also von daher, Platz ist da. Können gerne kommen, sind willkommen. Geld dalassen, immer gut. Aber in den eigentlichen Fanblock gehen, ich kann es schlecht sagen, wahrscheinlich 700, 800 Leute rein. Und mit wie viel rechnest du, Frank?
2: Ja, ich denke mal, das ist schon eine vierstellige Zahl sein wird, die da zumindest, also jetzt nicht unbedingt die aus Würzburg anreisen, aber die den Kickers dort die Daumen drücken werden. Bei dem Spiel. Hm.
0: Ja, es sind ja vielleicht auch einige, die jetzt nicht zu dem, zu dem hartgesotten Fanblock, Fanblock, zu der Fanszene gehören, aber die auch einfach
2: aus Interesse. Ja, ich denke, dass schon viele auch ähm, Sympathisanten, die eben sonst seltener zu einem Auswärtsspiel fahren, aber eben wegen der Nähe dann zu diesem Spiel ja. schon mitfahren werden. Also
0: wird man auch einen Teil der Haupttribüne im, im Sachs, also der Haupttribüne im, im Kickersstadion auch im Sackstadion dann sehen. Ja, auf jeden Fall.
2: Zumal die Fans ja auch auf der Haupttribüne
0: stehen ja. seit dieser Saison. Meint ihr, da könnte auch was zwischen den beiden Fanlagern dann passieren? Ist ja auch außerhalb des Stadions
1: eventuell? Ja, gibt ja auch genug Platz ums Stadion herum. Das ist halt die Frage, was, was man unter Passieren versteht. Also ob es wirklich zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, ob wirklich, sage ich mal jetzt Kategorie C-Fans aufeinandertreffen, die es durchaus bei beiden Lagern gibt, da muss man wahrscheinlich mehr die Polizei als uns fragen. Das war ja eigentlich in den letzten Jahren doch meistens im Griff. Aber was natürlich passieren wird, da lege ich meine Händchen im wahrsten Sinne des Wortes ins Feuer, äh, wird Zündelei sein. Also ich rechne mit äh, bunten Bengalos in beiden Lagern. Wir hatten ja in den letzten Spielen immer wieder Unterbrechungen ähm, und letzte Mahnungen, dass sonst äh, abgebrochen wird. Dann haben sie sich ja immer rechtzeitig noch am Riemen gerissen. Aber ich denke mal, das wird wieder passieren, weil äh, die ganzen... Ja, Ultras, nenne ich es jetzt mal, äh, wissen schon, wie man das Zeug ins Stadion kriegt. Hm. Wahrscheinlich liegt es jetzt schon in Schweinfurt. <lacht> Dann hoffen wir mal auch, dass das Konzept der Polizei, das es ja sicher geben wird, so greift,
0: dass es zu keinen äh, körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Ähm, die Kickers haben ja dazu aufgerufen, alle in Rot. Frankie, beteiligst du dich da?
2: <lacht> äh, ich glaube, äh, ich sitze ja dann unter den Schweinfurtern, ich werde mich schon neutral, <lacht> ne, neutral ins Stadion begeben. Ich bin da ja auch zum Arbeiten. Ähm, ich ich komme nochmal. Aber Frank, du kannst ruhig in Rot kommen, weil Rot ist ja
1: auch eine äh, der drei Vereinsfarben des FC 05 Schweinfurt, <lacht> weil die Farben sind schwarz, grün und rot.
0: Dann kommst du in grün und äh, der Michael Kämmerer, der man kommt dann in schwarz. Äh, genau, dann, dann geht's auf. <lacht> Ähm, kommen wir mal zu den, zu den beiden Mannschaften. Ähm, beim FC 05 regieren die Verletzungen.
1: Ähm, wie ist die personelle Situation? Jetzt kann ich das erste Mal nicht frei äh, sprechen, sondern brauche meinen Zettel, weil es sind zehn Verletzte mittlerweile. Äh, davon auch zwei Spieler äh, mit Dominik Schmidt und ähm, Vitus Scheithauer, wo man davon ausgehen kann, dass sie die ganze Saison nicht mehr spielen. Da steht möglicherweise auch vielleicht sogar Sportinvalidität äh, im, im, ja, äh, zu befürchten. Ähm, es gibt einige äh, wie, wie äh, Malik McLemore, Fabian Cavadias, ähm, die möglicherweise recht lang ausfallen, auch Severo Sturm mit, mit Brüchen und äh, ja, Sprunggelenksverletzungen, Sehne. Also das sind alles Sachen, die lange dauern. Ähm, ja, und äh, vielleicht, also wenn man ganz, ganz optimistisch sein will, äh, könnten vier der zehn Verletzten wieder zurückkehren fürs Derby. Das wäre mit, mit Lukas Billig und Adam Jabiri vor allem halt auch zwei Spieler, die auf dieses Derby brennen, weil sie beide Kickers äh, beide schon gespielt haben. Äh, Fabian Schwarzholz schaut es nicht so schlecht aus und Lukas Zeller dürfte eigentlich ziemlich sicher wieder dabei sein, sodass zumindest wieder eine Innenverteidigung da ist. Aber der FC 05, äh, er will die Woche noch mal nachlegen, äh, beziehungsweise äh, also, äh, es, es wird jetzt noch ein Innenverteidiger ganz sicher vorgestellt und wenn man sich irgendwie finanziell einigt, soll auch noch ein Stürmer äh, auftauchen. Das könnte dann zumindest die, etwas, die angespannte Personallage etwas entspannen. Ja, also wenn von 21 Feldspielern 10 fehlen, dann ist das eigentlich die halbe Mannschaft. Und wenn man sieht, dass zuletzt mit Julius Landek ein ein Talent, der erst zurückgekommen ist von seinem Verein, an den er, nennt es jetzt mal, ausgeliehen war mit Großpardorf, auf der Bank gesessen ist als, als einziger erwachsener Spieler. Und ansonsten waren da drei A-Jugendspieler. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass in so einem intensiven Spiel wie gegen Kickers. Wenn es dann eine Lösung von der Bank braucht, schwer was kommt, was wirklich Impulse bringt. Ich finde, man hat es auch am
0: Freitag beim
1: Derby in Hauptstadt gesehen da hat einfach die
0: also Schweinfurt hat eins Tor verloren in Hauptstadt ähm, zwei Torschancen würde ich sagen habe ich gesehen den Freistoß in der dritten Minute und ähm, die Chance vom Nikolas Pfarr, aber da hat schon die Durchschlagskraft nach vorne auch gefehlt ja, absolut ich habe das Spiel angeguckt und ich hatte selten das Gefühl, dass da noch was passiert in der zweiten Halbzeit. Dann.
1: Absolut, es war auch keine äh, erkennbare Schlussoffensive da, wo man sagen kann, ja jetzt die drei Leute, die man eingewechselt hat, würden da mal Schwung bringen, was bewirken. Also das war eher so, man bringt das Spiel einfach über die Zeit und hat vielleicht gehofft, dass irgend so ein Lucky Punch kommt, aber ich, ich würde sogar eine, eine Chance noch abziehen, weil den Freistoß, den hält jeder Regionalliga-Torhüter und äh, von daher war es dann eigentlich nur die Chance vom Pfarr. Und eine Chance gegen eine Mannschaft wie bei allen Wert für, für Hauptstadt ist eine Chance für eine Mannschaft, die aufsteigen will. Und das hat der FC 05 ja immer wieder latent angedeutet mit solchen Sätzen wie, wir haben dieses Jahr was vor. Man hat damit ja wahrscheinlich kaum gemeint, Dritter bis Sechster zu werden. Und das ist dann einfach zu wenig.
2: Ihr wollt Teil unseres Regionalliga-Podcasts werden? Wir suchen Unterstützung für unser Projekt. Präsentiert euer Unternehmen im Podcast und erreicht tausende junger Hörer und Hörerinnen in der Region. Für weitere Infos schreibt an werben
0: Auch die Kickers gehen mit einer Niederlage ins Derby. Das Spitzenspiel gegen Unterhaching zu Hause auch 0 zu 1 verloren. Die personelle Situation ist ein bisschen besser. Also ich glaube, Marius Wegmann weiterhin. Ja. Hat
2: man ja schon in der vergangenen Woche reagiert, weil ist eine Muskelverletzung, allerdings wohl eine, die sich länger hinziehen wird. Ähm, man hat jetzt mit Felix Göttlicher für die Position einen Spieler geholt, der hat gegen Unterhaching zumindest schon mal seinen ersten Einsatz gehabt, ist eingewechselt worden. Möglicherweise jetzt nach einer Woche Training könnte sein, dass er dann gegen Schweinfurt auch schon Kandidat für die Startelf ist. Ähm, Marco Wildersinn sind Trainer sagt halt, ja, es wird immer Zeit brauchen, solche Leute einzubauen. Es wird Zeit brauchen, bis er quasi der Fels in der Brandung ist, aber man ähm, traut dem Felix Göttlicher, glaube ich, schon einiges zu. Und ich glaube, das wird dann auch ein ziemlich offenes Rennen, wenn Marius Wegmann wieder ähm, fit ist, wer neben Daniel Hegel in der Verteidigung dann spielt.
0: Dann wird es aber schon zustimmen, dass die Kickers nicht nur wegen der personellen Situation als ähm, Favorit ins Derby gehen.
2: Nein. Also, ich, ich glaube schon, dass, wenn man die Mannschaftsteile durchgeht, mir Kaum einer, eigentlich keiner einfällt, wo die Kickers jetzt schlechter besetzt werden als Schweinfurt. Also ich glaube schon, dass sie eigentlich in jedem Mannschaftsteil Vorteile haben müssten. Wenn auch ähm, selbst in Bestbesetzung. Und ich denke, dass die, ähm, wenn, wenn sie keine Verletzten haben, wie es im Moment ist, die die Kickers auch eigentlich mit Unterhaching auf Augenhöhe sind. Ähm, das hat man in dem Spiel auch gesehen. Unterhaching da war dann am Ende, ja, ein bisschen glücklicher, ein bisschen cleverer. Das ist sicherlich auch eine Entwicklung, die die Mannschaft noch nehmen muss. Aber was das fußballerische Vermögen angeht, war das tatsächlich auf Augenhöhe. Und ja, letztlich ist es so, dass wenn Unterhaching diese Sache jetzt so durchzieht, auch in dieser Kaltschneuzigkeit, wie sie am Freitag agiert haben, dann wird es schwierig werden, daran zu kommen. Sollte Unterhaching es nicht schaffen, dann... Also sehe ich eigentlich nur die Kickers, die dann in die Bresche springen müssten. Hm. Ähm, wie sind sie denn zu knacken, die Kickers? Ähm, ja, man hat es jetzt gesehen. Also, ähm, man muss, also unter Haching hat es geschafft, indem sie ähm, letztlich den Rhythmus der Kickers äh, zum Erliegen gebracht haben. Dann vor allem in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatten sie noch sehr viele Probleme, mussten oft in der Abwehr auch hinterher rennen, mussten Löcher stopfen. Da hatten die Kickers dann ja auch zwei Chancen. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass ähm, das Spiel schon so aussah, wie oft auch Drittligaspiele, die ich gesehen habe, dass da schon versucht wurde, das Spiel letztlich tot zu machen. Mit ähm, vielen Unterbrechungen, mit vielen ähm, Rhythmuswechseln, wo dann halt immer wieder, ja, da haben sich die Kickers dann auch irgendwo den Kopf verloren. Ja, da hat, hast du dann auch gemerkt, dass... Ähm, Eben die Spieler, auch viele der Führungsspieler, noch nicht allzu alt sind, also die drei Mittelfeldspieler, Kar Karamani, ähm, Fanic, Cizer, sind ja auch alle 23, 23, 24, kann sein, dass einer 24 ist, und die, ähm, ja, da hast du dann gemerkt, da wurden dann Bälle viel zu schnell nach vorne gespielt, viel zu schnell in den Strafraum geschlagen, wird nicht nochmal der Nebenmann gesucht, der richtige Winkel, um den Ball in den Strafraum zu spielen. Da, da haben sie ein bisschen den Kopf verloren. Ähm, wenn du sie so weit kriegst, dann ähm, glaube ich, dann hast du eine Chance. Ansonsten glaube ich schon, dass das, das individuelle Vermögen der Kickers ausreichen müsste, um in Schweinfurt zu gewinnen.
0: Hm. Eklich spielen. Das klingt nach was, was die Schweinfurter schon gezeigt haben in der Saison. Also wenn ich dann an das Heimspiel gegen Bayern, an das Heimspiel gegen Kräuter Fürth denke, da waren sie schon dieser unangenehme Gegner, der auch so ein bisschen den Rhythmus des Gegners zerstört hat.
1: Absolut, aber dazu braucht es ähm, einige der Spieler wieder, die da auch auf dem Platz gestanden sind, äh, wie eben zum Beispiel auch Billig oder Zeller. Ähm, die einfach mit ihrer Erfahrung und auch eigener gut der wird spielen. Das sind schon Spieler, die können gerade junge Gegenspieler abkochen, ein bisschen provozieren, auch vielleicht zu einer unnützen gelbe Karte und dann kommt vielleicht noch eine zweite. Das sind so die, die, die Sachen, die die Schweinfurt schon drauf hat, mit, mit, mit Christian Böhnlein, auch ein richtig, Entschuldigung, wenn ich das Wort benutze, abgewichster Spieler. Aber es fehlen davon eben zurzeit noch einige und von daher ist es das, das große Fragezeichen, wer zurückkommen wird.
0: Aber du würdest die, die Favoritenrolle schon klar den Kickers jetzt erstmal zuschreiben.
1: Ja, ich glaube, dass Schweinfurt es das selber auch ganz gerne macht und Schweinfurt wäre auch äh, gut beraten, ähm, sich nicht dazu verleiten zu lassen, ähm, das Spiel äh, zu machen und den Ball allzu sehr haben zu wollen, weil äh, wie das schiefgehen kann, hat man auch gegen Aubstadt gesehen. Ähm, Schweinfurt kann man schon knacken, indem man dann, äh, wenn sie sich verleiten lassen, auch mit der, mit der zweiten Kette aufzurücken, ähm, dass man es dann mit, mit ein, zwei schnellen Bällen äh, ausspielt und aushebelt. Ja.
0: Hm. Was sind denn eure Prognosen? Michi, fängst du mal an, was glaubst du, wie geht es aus am, am Freitag?
1: Ja, es ist, schwer, es ist wirklich schwer zu sagen, aber ich lege mich fest, dass es äh, einen knappen Sieg für Schweinfurt geben wird. Äh, ich tippe mal ein 2 zu 1. Das ähm, häufigste Ergebnis im Fußball, habe ich heute ja, ja, aber im Zweifelsfall <lacht> würde ich mich dann sogar eher auf ein 2 0 äh, äh, ja, festlegen wollen. Weil ich glaube schon, dass Schweinfurt, wenn, und davon gehe ich jetzt einfach aus, Billig und äh, Zeller wieder da sind, Eigner ähm, dann auf seiner eigentlichen Position spielen kann, also entweder auf der rechten Seite oder vielleicht als Sechser, beziehungsweise Kraus auf der das sind Spieler, die können zu Null spielen. Und die Kickers haben auch zuletzt, wie Frank gerade eben vorhin auch äh, gesagt hat, aus den bekannten Gründen, selber kein Tor geschossen. Und äh, von daher glaube ich daran, dass Schweinfurt gewinnen kann und es wird nicht von der Personalie Adam Jabiri abhängen. Weil vielleicht ist es sogar ein Segen, wenn der Adam in dem Spiel noch gar nicht spielen kann, weil er ist halt dann doch für die Kickers so eine Bezugsperson, wo man genau weiß, wie man ihn auch ausschalten kann. Und vielleicht ist so eine Wundertüte, vielleicht sogar möglicherweise das erste Mal seit langem eine Doppelspitze, dann was, was, was vielleicht den Schweinfördern zuträglicher ist. Und eins ist klar, auch wenn tausend Leute mitkommen, die Stimmung im Stadion, ich gehe jetzt mal von 4000 Zuschauern aus, die wird pro Grün-Weiß sein.
0: Und was man auch sagen muss, die Arbeit gegen den Ball, den ja dann Würzburg wahrscheinlich viel haben wird, ist ohne Adam Jabiri mit Sicherheit leichter als mit ihm. Also da, das Anlaufen der Innenverteidigung, das ist nicht mehr seine große Stärke im Alter von 38.
1: Ja, wobei es gab zuletzt Spiele, wo ich wirklich verwundert war, was der Knabe noch laufen kann. Es ist wirklich unglaublich. Es ist ein Phänomen in dieser Liga, aber vielleicht ist das jetzt nicht das richtige Spiel für ihn. Zumal er in dem Alter eine Muskelverletzung, das ist mega riskant, ihn da jetzt schon so früh zu bringen. Mhm.
0: Was glaubst du denn, wie geht's aus, Frankie? Ich hoffe, jetzt kommt die richtige Antwort hier auf die 2-0-Prognose.
2: Ich glaube, dass die Niederlage gegen Unterhaching eher Motivation war für die nächsten Wochen als ein Dämpfer. Und ich gehe eigentlich von einem 3 0 Auswärtig aus. 3-0, das ist ja sehr konträre Ansicht. <lacht> <lacht> ähm, warum? <lacht> ja, ich glaube, dass die Kickers tatsächlich heiß sind auf dieses Spiel dass sie ähm, schon gezeigt haben, wenn sie ins Laufen kommen, können sie Tore schießen. Und ich glaube auch, dass die Spielweise der Kickers eigentlich schon dazu geneigt ist, wenn man da mal in Führung geht, gerade in so einem Stadion wie in Schweinfurt, wo dann sicherlich ähm, ja, Schweinfurt auch ein bisschen aufmachen muss, ähm, dass ja, da schon möglich ist, dann auch das zweite oder das dritte Tor dann noch nachzulegen.
0: Und, und wie geht für dich das Duell auf den Rängen aus?
2: Oh, das ist schwer zu sagen. <lacht> Hoffentlich friedlich und dann ähm, hoffen wir einfach auf eine gute Stimmung. Also, es ja, ähm, ich glaube, beide Fanlager sind da heiß und werden schon für ein bisschen äh, lautstarke Unterstützung sorgen. Und ja, freut uns ja, solche Spiele zu erleben.
0: Ja, also ich freue mich auch schon ziemlich auf Freitag, auch wenn ich, ich weiß es mir sogar aus meinem Urlaub dann angucken, <lacht> ähm, natürlich nur über Streaming, aber. Ähm ja, da freuen wir uns alle drauf. Das war's mit der vierten Folge Dauer Derby. Vielen Dank euch beiden und bis demnächst.
1: Ciao. Servus.
2: Servus.